0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好哦，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《红炉的岛屿服饰会》。红炉后来改名为洪弃生，高中生会认识他，大概是因为高中呢有一个选文叫做《鹿港沉浮记》，是新客纲之下所挑选出来的一个他的作品哦。那我们今天要介绍他的话呢，我们先从他台湾哀辞的这首诗来了解洪弃生的人生哦。他在台湾哀辞里面写道：“岛屿鱼精成分壤。”江山从此属遗民，这句话呢，就道出了洪弃声无尽的哀伤哦。在那大时代底下，人们无所遁逃的伤悲。而这段诗文是什么含义呢？他讲啊，台湾自从被割让日本之后，这个岛屿已经变成像。粪土一样的东一个地方了、哦，已经再也没有当初那么美好了。那江山从此属移民，就是呢，从此啊，这个江山已经呢变成了移民的土地了。这个移呢是指被抛弃在这里的这些人、哦、红呢，而洪武呢正是那位被遗留在台湾的中国人，他自己的种族认同是中国人嘛，所以呢，这首诗啊就道出了他无止境的伤悲哦。
1: 没错，所以我常会觉得说呢，洪儒啊，就是洪弃生呢，他其实是一个漂泊时代的知识分子哦。那历史学者呢，杨云平也曾经讲过，他觉得洪儒是一个怎样的人呢？他说呢，他是近代学人之中呢。博文笃学，抱朴守真，俨然有古大师之风哦。太子不忘他之前在这个清朝统治下那个知识分子该有的精神跟节操哦，所以他用抱朴守真来强调这个人的人格特质哦。那这是一个蛮有趣的生命选择，就我们之后呢会再跟听众好好聊聊这件事情哦。那先回到红炉的生命答案哦，来介绍一下红炉是一个怎样的人哦。来，第一个呢，他的生卒年是。呃，一八六六年到一九二八年哦，那这个时间点其实横跨了清朝的同治年间到光绪年间，然后接下来就遇到了一九四五年的中日甲午战争，然后割让台湾让，割让日本这样的一个变化，所以它其实经历了三个朝政的一个变化。那改名的部分的话呢，它原本呢叫做潘贵，那学名是一枝哦，字月强。那割让日本后呢，他就是为了要。表达自己的那个精神哦，所以他就改名叫做如自弃身。那我们待会讲一下。这个改名的一个原因哦，好，那他的理念跟坚持哦，是我们觉得最不一样的地方。因为等一下呢我们会稍微，我跟有时候要稍微去比较一下同一个年代，其实很有趣哦。我们台湾的我们国文课本呢，收录很多台湾文学时期这些人物、哦，这些文人他们的作品。而每个文人哦，在面对呃割让的时候呢，其实有不同的生命选择。那红炉是一个很有趣的生命选择。我说有趣是有点呃掉拐，因为他的选择方。方式呢，其实是比较激烈的。他说呢，就是呢，割治之后，呢，他依旧坚持他的依法要跟清朝人一样，他不愿意剃发。那后来被强制剃发之后，他甚至决定要披头散发，以表达他就是一个大清的这个子民这样的一个概念、哦。哈，好，那我们回到讲气这个部分哦，弃身的意义哦。第一个呢，他取名叫做气身，或是弃如、哦、这个概念，他其实就是一个呃，有一个少如，炉其实是一个少年怀抱，然后想要呢。呃，立志立功的一个精神哦，所以代表他其实有破釜沉舟的决心。那气身的话呢，又表明自己是弃地的遗民哦的声明哦，代表他是一个不忘祖国，他是被遗弃的，但他不忘祖国那个意识存在哦。那他的人生里面，他曾经参加过，曾经有两次比较我们会比较认识到的抗日行动。第一个，我想。修读历史的同学应该是很清楚知道，就是唐景松在割日之后有办了一个所谓台湾民主国，他其实有响应台湾民主国的武装抗日行动的。那第二个，到了日本人来制台的时候，其实对于台湾的文人采取怀柔的政策，所以说有一些文人其实是比较亲日的。我们待会介绍。各位也是蛮熟的作者哦，但是呢，他是一个很坚持哦，拒绝日人的这个声张，就绅士的这个徽章的一个表现，然后并且呢，他也呃拒绝日人的所有的这个好处哦，然后潜心在讲学这件事情上、哦，这、就是他蛮有趣，或者是他很坚持表现出自己人格风骨的一个生命选择。
0: 好啦，刚才听完刺客介绍了洪继生的生平之后，接下来要由我游侠来为大家介绍洪继生的文学成就、哦。洪继生呢，他自己非常自傲，说呢，他擅长各类的文章题材哦，尤其是古典文学类的、哦。他自言道：「呢，五之仆之骈俪诗。古文治艺颇可自信哦，不管是古文啊，或诗啊，或者是要讲论道理啊，他认为他都是写的非常的好哦。但是呢，洪弃生呢，在文字的风格上是有所变化的，而这变化也跟时代的悲剧相关哦，就是台湾被割让日本哦，为一个分界哦。在早期的话呢，洪弃生跟一般的年轻文人很相似哦，风格都是比较艳丽的。哦。但是呢，自从台湾被割让之后呢，他的风格呢就转为沉痛沧桑哦。那洪弃生呢，在日治时期的时候呢，也曾经与林幼春书信中写到，哦，他说呢：“仆之事业已无可望哦，平生心血只在诗文哦，如欧野练剑，以身殉此意哦。”就是呢，他终身呢就是要写对于。抗日生活相关的一些文章哦，这成为已经成为了他毕生的职业哦。洪纪生呢，希望他以笔哦代替枪杆哦，透过文字的力量来刻画台湾。人民的苦难哦，控诉呢日治暴政的肆虐哦，激起民族团结哦，更以此呢为一生的志向，所以呢，在这个最艰难的时代，他也写出了最多动人的诗作
1: 。接下来呢，我们要介绍呢，跟洪儒同一个时代的文人有什么样的生命选择哦。那第一个的话呢，其实就是跟洪儒同一个时代的秋逢甲。那我想各位同学、听众或同学对于秋逢甲应该是不陌生哦。还有一句很有名的经典名言叫做“宰相有权能割地，孤臣无力可回天”哦。那他其实就正处于台湾民主国那个时代、哦，那就是洪儒有参加的台湾民主国。不过呢，在台湾民主国一开始呢，发现大事不妙。之后呢，邱逢台就选择这个逃到大陆去，然所以有时候被大家有点批判，他说他怎么那么胆小，这么弱弱就逃走哈。不过他内心确实是对台湾有一一些很深刻的眷恋之情的，所以他写下这个离台诗哦。呃，秋风仔到了大陆之后，其实心里一直都惦念着台湾哦。那我不知道对当时这个选择，就是先离开保命，然后以求安全这个选择，到底是呃觉得呃不后悔，还是有点遗憾哦？那至少红茹在当时的选择是留在台湾，然后选择继续当一个对抗日本的呃这个清朝移民的一个精神、哦，这跟秋风仔在人生选择上就有所不同了。好，第二个呢，跟鸿儒的时代重叠的知识分子就是连衡连亚堂。那这个同学可能就更熟了，哦，听众也很熟，就是。写台湾通史的这个作者、哦，那我们在高中的时候会读到他的《台湾通史序》哦。那连家在现在台湾呢，也还是非常的有名哦，所以说其实大家应该很熟他。那呢，这个他叫建花嘛，然后其实他跟洪炉是好朋友。洪炉呢年长连横十二岁，所以他们其实一直都是好朋友。就是呃，连横搬家到台中的时候呢，跟他呢还有一个很好的情谊存在，他们有所谓的三代通家之谊哦。那两人著作也有非常多相似的地方，两人的诗文作品也相互的这个影响哦。那呃，有最但是最大的不同，其实就是在于面对日本的态度哦，就是他们两个后来走向完全不一样的度的一个很重要的一个差别哦。那这里我们也可以看到，在同一个时代，在面对这个政治的纷乱，哦、日元来到了台湾统治，那不同的知识分子，大家都读书人、哦，他们会做怎样的生命选择？其实完全不一样的哦。那我们刚刚说到红儒，红儒是非常坚持的，他坚持传统，而且呢，他还这个不呃坚持不剃发，就算被剃发还是要散法，哦，就非常强调呢，亲人最好，然后日人不好，哦、这样的一个节操哦。但是呢，联横其实是并不反对。并不反对跟日本人来往的、哦，而且呢，他在批评时政的笔调上呢，也都会相对委婉哦。而且呢，大家熟知的那一个台湾同史哦，其实他还请日本的总督哦来帮他题字哦。这让这个红炉觉得，哎，怎么跟我的想法差很多？那这里我觉得有一些蛮有意思的地方，可以去让大家讨论。当然，大家大家应该也可能对于联合有一点认识，大家也知道说，哎，联合后啊，其实非常的亲日，而且他的这个写作内容，你会觉得像是黄明化时代的人民写，就是大力的歌颂总督府对于呃台湾百姓有多好。当然，事实并不是如此哦。而且他还写下了一篇，就是被大后来他被踢出立社，然后被台湾文学呢批判的蛮严重的一个。作品叫做《鸦片有益论》，他为了要帮助日本政府，就是鸦片是一个很大的利益品嘛，所以他既然写下了维新之论，说鸦片是好的，鸦片可以延年益寿等等作品哦，然后让大家觉得这可能怎么那么荒谬啊哈！但是我还是要回到那个时代去思考。我们每在想到联合的时候，我都会想说，当我们要批判一个这个文人的生命选择的时候，其实我们要去思考，当我们回到那个年代，我们会做怎样的选择哦？呃，我自己是不太会，不太敢，其实也不太敢下定论说，哎，我在那个时代，如果回到了联合的时代，我我有办法像呃红炉一样这么有骨气说，说啊，那我就是坚持哦，还是我会选择像联合一样，活一条比较轻松一点的路呢？哦，这其实是很难讲的、哦。那我们刚刚讲到台湾通史，因为台湾通史呃有经过日本总督的签署，也因为这样，台湾通史才会流传下来。不然各位试想。如果我今天是一个台湾人写的历史，他没有经过日本总督府的体制，没有连横跟日本的关系，这个作品会留下来吗？其实根本不可能。所以某个层面来讲，你会觉得很复杂。就是如果我们很坚持的话，当然我们会有一个很大的骨气，然后我们也可以坚持的做自己，这也是一个很好，就像烘炉一样。可是，呢，当你要去讲到，你很可能觉得，哎、欸，这个人好像怎么没有那么换来换去，怎么这个墙头草？说，你要去想一想，在那个变动的时局，每一个知识分子都是时代下的牺牲品。他们怎么选择，我们其实无可智慧，我们只能去认识他，然后去了解说，哦，每一个知识分子在这个年代下有不一样的生命选择。那我会因因之而更加的佩服鸿儒，因为他可能选择一条我觉得一般人可能更难去选的道路哦。
0: 好，接下来我要介绍的是，在洪弃生同时代底下，跟洪弃生一样有志改革、有志去对抗那些暴政的那些人，究竟是有谁呢？第一位的话呢，我要讲到梁启超哦，他在中国，他也呢兴起了一番革命哦，他呢曾经呢创办了所谓的《新民丛报》。然后，并且发动了公车上书，然后呢，成为家喻户晓的人物。洪儒呢，就是呢，从他办的报纸接受他的新思想的。然后呢，梁启超呢，他比较特别的是。他主张呢君主立宪制，希望呢能够摆脱满清政权、满清王权的迂腐哦，改成君主立宪，也是有现代法治的一个概念存在哦。那这个君主立宪的一个想法哦，它深深地影响台湾哦，包含了台湾重要的几号人物，包含林献堂啊，然后还有甚至呢后来的我们说的洪敬生，都深深受了这个思潮的影响哦。好，那接下来下一号人物的话呢，也是台湾非常著名的作家，我们之前呢曾经介绍过的一杆秤载的作者就是赖和。赖和的话呢，也是出生在这个变动的市局里面哦，而他跟洪纪生也是相似的，为人民奔走、哦，去反抗所谓日本。高压统治下殖民政策对台湾人的不公平哦，政治呢，它鼓吹革命嘛，所以还有非常多的诗啊、文啊，都是在揭露殖民政府日本它如何去欺压台湾的百姓哦。而这些呢，都是他们的选择、哦。所以，在一个时代底下，有些人可能会选择能够安逸地活着，但也有些人会选择站出来为人民发声哦。而不管你是做哪一种选择，其实背后都有某一种自己的精神跟自己的价值存在哦。也许呢，我并不是非常欣赏哦洪济生所坚持的那些中国比较守旧的传统啊，比如说留辫啊，甚至绑小脚等等等的。但是呢，我们会为那份执着而深深的感动哦。终其一生呢，洪济生呢为了民族，为了台湾人的自由意识口诛笔伐哦。虽然呢，并未获得实质的收获，不过也正是因为这份悲剧性的偏执哦，使人们呢心中烙印下了深刻的回忆。有，好，所以呢。那是一个最坏的时代哦，也是台湾文学最珍贵的时代哦。而我们也深深的期盼着人们呢，能够记住那个时代哦。在我们享受风雨的生活的同时呢，也能够明白，有花开就有花谢，而那些败落的事物，那些可能没有成功的人事物呢，也都将化作春泥更护花哦。他们也都保护着我们的台湾社会哦，我们台湾社会呢多了一份。关怀与爱哦，那我们今天节目就到此为止。学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。